0: Y ahora sí, damos paso al episodio de hoy. Hola, Edi. ¿Eddy? ¿Qué es eso de Eddy? ¿Por qué me llamas así, Chris? Bueno, por si no te acuerdas o no escuchaste el episodio cero, Edi es el acrónimo de Emprendedor Digital Introvertido. Y desde hace ya tiempo, pues a mí me ha dado por llamarnos así. Eh, así que repito... Hola, Eddy. Empezamos con el episodio 1 de El Intro Podcast. En este episodio voy a estar yo sola. Te expliqué que alternaríamos semanas yo sola y semanas con invitado, pero eh, el episodio 0 no cuenta, que era como el tráiler, solo para explicarte un poco de qué iba esto. Eh, empezamos hoy y como hoy estoy sola, ya sabes eh, lo que toca la semana que viene. Entrevista. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de la introversión y de sus características generales. También hablaremos algo de la timidez, porque hay muchos introvertidos tímidos y porque se confunden mucho los dos términos. De hecho, me he leído un libro de ventas dirigido a introvertidos, pero en el texto te das cuenta de que habla indistintamente de ambos, de la introversión y de la timidez, y no es el único libro con el que me ha pasado. Por cierto, sí, has escuchado bien, un libro de ventas para introvertidos. ¿Es eso posible? Pues sí, en algún episodio, vamos, segurísimo, lo dedicaré en exclusiva para hablarte de, de ese libro. También comentaré hoy una serie de fortalezas que tenemos los introvertidos y que podemos usar en nuestro emprendimiento, por supuesto. No va a ser todo debilidades, ¿vale? Eh, como dice Simon Sinek, autor del libro Empieza con el porqué, conferenciante internacional e introvertido, como dice él, aprovecha lo que tienes, y esto lo añado yo. No pierdas el tiempo rayándote con lo que crees que son tus debilidades por ser introvertido y aprovecha lo que tienes. Antes de seguir, un disclaimer, un descargo de responsabilidad o como diría aquel, que no hagas caso de nada de lo que te digo. Quiero decir que yo no soy psicóloga, ni soy coach, ni ningún tipo de terapeuta y lo que yo te diga eh, lo hago primero porque yo también soy introvertida, y en mi viaje de desarrollo personal y en la observación de mis comportamientos y reacciones al saberme introvertida, pues he sido consciente de muchas cosas. Y segundo, porque he investigado bastante sobre el tema y he leído y escuchado todo lo que cae en mis manos sobre introversión. Es un tema que, que me gusta, el tema de la personalidad, y bueno quería entender por qué. Bueno, dicho esto, tengo pensado traer aquí a el intro podcast a un profesional para hablar de esto de una manera más profesional, valga la redundancia. Pero de momento voy a contar lo que yo sepa, lo que esté en mis manos. Vamos a ello. Aunque yo voy a hablarte un poco en general, haciendo un remix de todo lo que me ha ido llegando, sí quiero comentarte el libro El poder de los introvertidos, de Susan Kane, por si te apetece leerlo porque creo que es el libro más completo y más documentado sobre la introversión, al menos que haya llegado a mis manos. Ella dio una charla TED con más de 13 millones de visualizaciones. Su libro había vendido más de 3 millones de ejemplares cuando yo lo compré y es la creadora de Quiet Revolution, la revolución tranquila. Por si te apetece, te dejo el enlace del libro en la descripción del episodio. Bueno, primero de todo, la introversión está dentro de nosotros. No se cambia. Esto es algo muy importante porque es que me pone nerviosa cuando alguien me dice cómo se arregla la introversión. ¿Se puede arreglar la introversión? No se puede aprender a ser extrovertido. El ambiente sí que puede moldear tus tendencias introvertidas hacia un extremo u otro. Puede haber situaciones en las que te comportes de un modo típicamente extrovertido. Y con el tiempo, con la edad, igual que cambias otros rasgos de tu personalidad... También puedes eh, tener más momentos extrovertidos, digamos. Pero si eres introvertido, lo eres. Punto. No se cambia. Como te adelanté en el episodio anterior, una persona introvertida es aquella que recarga energía en soledad. Y las relaciones sociales, aunque las disfrute, le absorben esa energía. Digamos que esta definición es la que compartimos todos los introvertidos. Como recargamos en soledad, la buscamos, nos gusta estar solos, necesitamos tiempo solos. Por eso, cuando estamos mucho tiempo con gente, a veces tenemos la sensación de que nos hemos quedado sin baterías y necesitamos urgentemente recargar o al menos poner en marcha el, el generador de emergencia. ¿Cómo hacemos esto último? Pues, por ejemplo, yendo al baño aunque no tengamos ganas, solo por respirar un poco. O así como, como anécdota, recuerdo un viaje a Madrid que fui a pasar el fin de semana con muchos de mis primos y sus parejas. Yo tengo una familia muy larga, eh, seríamos 25 o 30, y a nosotros nos acogía una prima. Y después de todo el día por ahí, el momento de volver a casa para ducharnos y cambiamos fue... Vamos, una maravilla. Y nos cambiamos porque continuábamos con la quedada por la noche. Cena y después fiesta. Bueno, a las 3 o 4 de la mañana, mi cabeza cortocircuito. No podía volver a casa porque estaba en casa de mi prima, y lo que hice fue salir y dar un par de vueltas a la manzana para despejarme. Es que no podía más, o sea, fue un cortocircuito total de mi cabecita. Y ni por esas, antes te he hablado de al menos usar el generador de emergencia, es que ya lo tenía fundido, ni ese ni ese funcionaba. Y, y no era por sueño, aunque algo de eso había, también te lo digo. Eh, es que mi capacidad para relacionarme se llegó a su fin, se acabó. Si hubiera estado en mi ciudad, no en Madrid, ya te digo yo que habría sido la primera en irme a casa y de hecho esto es algo muy habitual, que el amigo introvertido es el primero que se va. El otro día leía un meme que decía que harían los extrovertidos sin sus amigos introvertidos, se quedarían eternamente en la calle, nunca volverían a casa, bueno pues algo así. El introvertido se lo puede haber pasado genial el tiempo que estuvo, pero de repente se acabó y no puede más y ya está, se tiene que ir. Ya he dicho que los introvertidos, por el hecho de serlo, no tenemos problemas en nuestras relaciones sociales, pero sí tenemos unas tendencias. Y en un evento, en una fiesta, probablemente preferiremos quedarnos todo el rato con nuestro grupo de amigos que ponernos a hablar con algún desconocido. Obviamente, si ese evento es de networking, pues oye, lo suyo es hablar con desconocidos, porque si no, de poco va a servir. Pero bueno, la idea es ponerte ejemplos para que entiendas qué es esto de, de la introversión. Siguiendo con las preferencias introvertidas, como características típicas, bastante comunes, somos reservados, introspectivos, preferimos conversaciones uno a uno o en grupos pequeños, preferimos conversaciones más profundas y no nos entusiasma ser en el centro de atención. Teniendo esto en cuenta, a lo mejor lo tuyo son servicios uno a uno. A lo mejor no te apetece organizar talleres con 50 alumnos o a lo mejor... Sí que te animas, pero en vez de hacerlo por Zoom, que ves la cara a todo el mundo, prefieres hacerlo tipo webinars, que tú no ves a nadie y solo te pueden hablar por el chat. O te animas a hacerlo, pero eh, luego te lo planificas de forma que tengas un par de días después de relax, sin ningún tipo de reunión, sin ningún tipo de clientes, solo trabajar tú solito con tu ordenador y ya está. O quizás lo tuyo sea vender infoproductos, formaciones paquetizadas y si tienen soporte, nada de directos con preguntas y respuestas, mejor por email. Bueno, estos solo son un par de ejemplos, pero conocerte también te ayuda a definir qué tipo de servicios quieres ofrecer. A los introvertidos tampoco nos gusta decir lo primero que se nos pasa por la cabeza. Por eso también nos cuesta más improvisar, porque buceamos profundo en nuestra mente para buscar la frase correcta. Seguro que esta situación te suena. Estás en una reunión en la que hay bastante gente y muchos son extrovertidos. Todos dando sus ideas, no necesariamente buenas, por cierto. Y tú estás dando vueltas a una idea, pero como quieres expresarla correctamente para que se entienda bien lo que quieres decir, pues te cuesta decirla. Cuando ya casi lo tienes, otra persona suelta la idea que tú querías expresar. Otra situación similar sería cuando eh, se está hablando de un tema y cuando por fin estás preparado para hablar alguien se te adelanta y se pone a hablar de otro tema total que al final dices pues nada ya ha pasado el momento ya pues no voy a decir nada vale, y así pasas la reunión por contarte algo que a mí me pasó relacionado a esto yo me apunté a una formación que valía una pasta en parte valía esa pasta porque ibas a tener acceso eh, al experto en varias sesiones de, en directo de preguntas y respuestas ¿qué pasa? que había 50 personas en esos directos y yo no participaba por dos razones. Por un lado, por lo que te acabo de contar. Siempre había alguien hablando y cuando yo estaba preparada, alguien se me adelantaba o cambiaba de tema. Por otro lado, porque realmente no me siento cómoda en grupos tan grandes. Puedes ver este tema como una debilidad, pero lo más importante es entender cómo eres para que no te frustres por ello. Además, en este tipo de reuniones puede que no se tomen las mejores decisiones, porque la que se toma es la de las personas más rápidas o con más ganas de hablar, o al que menos le preocupa lo que opinen de él los demás no necesariamente las mejores, y eso puede afectar al negocio. Si te conoces, puedes hablarlo con el responsable y decirle que si tienes algo que aportar, probablemente irás después. Ya sé que es fácil decirlo y no tanto hacerlo, pero bueno, el primer paso es conocerse. O quizás, si eres tú el responsable, puedes organizar estas reuniones de otra manera. Puedes indicar el tema del que se va a hablar con tiempo para que las personas vayan pensando ideas previamente a la reunión. De esa manera, todas las ideas, tanto las rápidas como las cocinadas a fuego lento, tienen su cabi tienen cabida. Ahora bien, aunque seguramente te has sentido algo identificado con lo que te he dicho, tú no tienes por qué actuar igual que yo, ¿eh? Y, pues, y es posible que tú sí que participes, aunque también seas introvertido. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque los introvertidos no estamos en un punto y los extrovertidos en otro punto muy alejado. Realmente estamos unidos por una línea y las personas nos distribuimos a lo largo de esa línea. Entonces, cuanto más te acerques al centro, más dudas tendrás de si eres introvertido o extrovertido, porque tu comportamiento dependerá mucho de la situación. Habrá situaciones en las que estés pletórico y lleno de energía rodeado de gente y habrá situaciones en las que necesites soledad, como el comer. Este tipo de personas se llaman ambivertidos, los que están en el centro. Cuanto más te acerques al extremo introvertido, más tenderás a estar solo, a ser casi un ermitaño. Y cuanto más te acerques al extremo extrovertido, pues más tenderás a estar con gente aunque no te aporten nada tan solo por evitar la soledad. El otro motivo es que cuando algo nos motiva lo suficiente, nos podemos comportar como extrovertidos de forma temporal. Por eso Simon Sinek, que es introvertido como te he dicho, es conferenciante motivacional internacional. Le motiva motivar. Y por eso... Tú puedes ser introvertido de los que hablan muy poco y aún así preguntar delante de 100 personas si estás en una formación o evento que te motiva muchísimo. En fin, que si sabemos que para conseguir algo que realmente queremos, la única opción es comportarse como un extrovertido, podemos hacerlo. Aunque tendremos que planificar esas acciones de forma que después dispongamos de tiempo en soledad para recargarnos. Que esto es lo que te decía antes, que a lo mejor sí que puedes hacer talleres en Zoom para 50 o 100 personas, que tú seas el profesor, el formador, o hacer algún webinar para vender algún servicio o algún producto, pero que después necesitarías tiempo para recargarte. Pero no nos engañemos, hablando ya de emprendimiento, no es tan fácil encontrar esa motivación interna y si te pones a hacer cosas que no vayan nada contigo, acabarás quemándote. Por eso es importante conocer las opciones que tienes y elegir la que vaya más contigo. Y aún así, esa opción supondrá un reto. Yo disfruto haciendo este podcast, pero me supone un reto, ¿eh? Emprender no es fácil para nadie, exponerse no es fácil para nadie, tampoco para los extrovertidos, no te creas, ¿eh? pero sí que puedes seguir unas estrategias o unas acciones más alineadas con tu forma de ser. Imagínate que te dicen que la única manera de que tu negocio digital salga adelante es que hagas bailecitos en TikTok o en Reels de Instagram. Tú puedes pensar que pasas de bailar, pero como es lo que te han dicho y quieres que tu negocio salga adelante, dices, pues oye, no me queda otra. Tendré que bailar. Después de cinco bailes en TikTok, te quemas y dices, a la mierda mi negocio. Bueno, quizás no tanto, pero me explico, ¿no? Te he puesto un ejemplo tonto con esto de los bailecitos en TikTok, pero sí que es verdad que hay mucha gente que te dice que necesitas sí o sí eh, redes sociales y si investigas un poco verás que hay gente a la que le va muy bien, muy bien, recalco, que ni siquiera tiene redes sociales. O por mucho que te digan que el vídeo es la tendencia y que si no sales en vídeo estás muerto y patatín y patatán... Hay gente que nunca sale, que nunca se graba en vídeo y nunca hace un directo ni historias de estas. A lo mejor sí que ha salido en algún vídeo, pero porque le han entrevistado a él. No porque él crea que tiene que grabarse en vídeo para que su negocio vaya bien. No lo necesita. Lo que quiero decir es que exponerte te vas a tener que exponer si eres emprendedor digital. Eso hay que tenerlo claro. Pero hay muchas formas de hacerlo. No te quedes con la que haga más ruido. Quédate con la que vaya mejor contigo. Sigo con más características típicas de los introvertidos. Se nos da muy bien escuchar. Y ojo que esto es muy importante. Tendemos a pensar que a los extrovertidos se les da mejor comunicarse que a nosotros. De hecho, lo solemos ver como una debilidad. Sentimos que tenemos muy mala capacidad de comunicación. Pero la escucha es una parte muy importante de la comunicación. Eso te permite saber qué necesita tu potencial cliente porque le escuchas. En lugar de centrarte en lo que tú tienes que decir, te centras en lo que el cliente quiere y necesita. No sé si conoces el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Es súper famoso en el mundo del emprendimiento digital. Bueno, es un libro que está dividido en bloques y dentro de cada bloque hay reglas. Pues dentro del bloque seis maneras de agradar a los demás está la regla Sé un buen oyente, anima a los demás a que hablen de sí mismos y escucha con interés. Y otra que es curiosa, dentro del bloque de «Logra que los demás piensen como tú», una de las reglas es «Permite que sea la otra persona la que hable más». Me resulta curioso porque esta regla está en el bloque de «Logra que los demás piensen como tú». Y lo logras escuchando. Por cierto, esto último también lo dice el libro de ventas que te he comentado antes. Y nosotros, amigo, amiga Eddie, somos escuchantes por naturaleza, así que siéntete muy orgulloso. Además, volviendo al tema del emprendimiento, la comunicación hablada no tiene por qué ser una conversación tuya con 50 personas si no te sientes cómodo. Puedes preguntarles, escucharles, leerles por un lado y por otro, pues les respondes, hablas sobre el tema que crees que les interesa, pero grabándote tú solo en vídeo o grabando un tutorial que salga solo la pantalla y tubo de fondo o en audio, como en este podcast, Además, eh, recuerda que la comunicación no es solo hablar, también es escribir o incluso tu identidad visual, tus colores, las imágenes que usas, las tipografías, eso también expresa y comunica. Seguimos con características que nos definen. Nos gusta trabajar solos y eso como emprendedores digitales la verdad es que es una suerte porque lo conseguimos la mayor parte del tiempo. Menos en los momentos concretos de reuniones o consultorias con clientes o, o reuniones con el equipo, si lo tienes. ¿Introvertidos famosos que trabajan o trabajaban solos? Pues Albert Einstein, sin él no tendríamos la teoría de la relatividad, MC cuadrado, ya sabes. J.K. Rowling, escritora, te guste o no, Harry Potter ha hecho historia. Steve Wozniak, cofundador de Apple Computer con Steve Jobs y que hizo su primer diseño de ordenador personal en su casa, solo. Más características. Como pensamos antes de actuar, no nos metemos en tantos galeos Y además, se nos da mejor mantener la sangre fría ante imprevistos. Y por tanto, aunque sea algo urgente podemos buscar soluciones desde la calma y esto es importante porque al ser desde la calma serán mejores soluciones si algo en nuestro negocio se tuerce por algún motivo pensaremos cómo arreglarlo, cómo hacerlo de otra manera e invertiremos el tiempo que necesitemos hasta encontrar esa solución además somos muy perseverantes y eso es indispensable si eres o quieres ser un emprendedor digital además está ligado a lo que he dicho antes de no parar hasta encontrar una solución por supuesto, lo ideal es que esa perseverancia esté enfocada para que no des tantas vueltas. Pero bueno, ten por seguro que te equivocarás, tendrás que volver a probar de otra manera, con otro servicio, con otro tipo de cliente, con otra estrategia, pero lo importante es continuar y nosotros tenemos esa capacidad. Dicen que hay un gran porcentaje de emprendedores que lo dejan antes de los dos años y esto puede ser debido a muchas causas, por supuesto, pero en el caso de los introvertidos, casi seguro que no será porque no lo intentemos una y otra vez si realmente es lo que queremos. La etiqueta de introvertido está bien para conocerse, pero no lo pongas como excusa para limitarte. Está bien para sacar partido a tus fortalezas, para aprovechar lo que tienes y para moldear o usar a tu favor lo que consideras debilidades por ser introvertido. Úsalo para sacarle el máximo partido a lo que tienes, pero no para dejar de intentar algo que te gustaría hacer. En cuanto a la timidez, que también quería explicar un poquito, tanto introvertidos como tímidos somos reservados, ambos buscamos la soledad, evitamos las grandes reuniones, pero en el caso del tímido el motivo sí que es el miedo. Miedo a ser juzgado, a ser criticado, a que su opinión no sea bien recibida, no sea adecuada. El introvertido quizás no sea tan carismático, divertido, abierto como un extrovertido, pero sí tiene habilidades sociales. El tímido no, bueno, en realidad también depende de las situaciones y la compañía, pero en general el tímido se bloquea y prefiere pasar desapercibido para no meter la pata. No porque no necesite hablar, sino porque tiene miedo de hablar. En realidad ya he hablado de una línea que une la introversión y la extroversión, pues podríamos hacer otra línea perpendicular para formar un cuadrante que una eh, timidez o inseguridad con decisión o seguridad, que no son exactamente lo mismo, pues digamos que la inseguridad abarcaría mucho más que la timidez. La timidez sería inseguridad en las relaciones sociales, solo un tipo de inseguridad, pero bueno, creo que así se puede entender. Por eso hay introvertidos que son muy seguros y no saben lo que es la vergüenza, y esto tal cual literalmente lo he escuchado decir a introvertidos, y hay extrovertidos que son tímidos. Que esto tiene que ser horrible, por cierto, porque tienes mucha necesidad de estar con gente, pero al mismo tiempo te da miedo hablar con la gente para que no te juzguen. Entonces tiene, tiene que ser complicado un extrovertido tímido. Lo que sí que es verdad es que hay muchos introvertidos tímidos y por eso quería introducir este concepto también. Y esto se debe, tal como explica Susan Kane en su libro, En el poder de los introvertidos, se debe en parte a que como vivimos en un ideal eh, extrovertido en Occidente... Cuando de niños jugábamos solos, no participábamos, preferíamos quedarnos en casa, etcétera. Siempre se nos ha dicho que eso no era normal, que lo normal era salir al parque a jugar con otros niños y ya no con tus amigos, con el primero que veías, que los niños se hacen amiguitos enseguida, hombre. Y claro, si te dicen que no eres normal, pues eso al final te va creando unas inseguridades bestiales y entonces mejor te quedas calladito y no voy a hablar, no meta la pata porque no soy normal. Entonces, al final, muchos introvertidos que no tenían por qué serlo se acababan convirtiendo en tímidos. Por decirlo de alguna manera, la introversión es lo que eres. No se puede cambiar, como te decía al principio. Pero tampoco te limita. Te hará hacer las cosas de una manera y no de otra, con ciertas preferencias, pero no te limita. La timidez sí puede limitarte porque afecta a tus relaciones y, por tanto, a tu autoestima también. Porque piensas que cualquier cosa que digas es susceptible de ser criticada y juzgada. La buena noticia es que la timidez sí que se puede trabajar, porque los miedos y la autoestima se pueden trabajar para que estés más a gusto contigo mismo. Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, que de niña era tímida enfermiza. Siempre estaba escondida detrás, deseando que nadie se diera cuenta de mi presencia. Y, por supuesto, que me preguntaran si me había comido la lengua el gato o que no le hablara el cuello de mi camisa no ayudaban nada, por cierto. Si alguien está escuchando, no le digáis eso a vuestros hijos. Todo eso hacía que aún me retrajera más y que quisiera salir huyendo, la verdad. Pero con los años he ido mejorando, he ido trabajándome, no quería ser así y lo he trabajado. Sigo teniendo un punto de timidez, a veces me pongo roja, pero bueno, eh, ahora ya no es algo que sienta que me afecte o que me limite. De hecho, me estás escuchando en un podcast, que me puede escuchar cualquiera. Sí que me afectará si me critican, no te lo voy a negar, pero la realidad es que no soy tan importante. A quien no le interese dejará de escucharme y no volverá. Supongo que algún día saldrá algún hater que no tiene otra cosa que hacer, pero estos son descerebrados que no valen la pena. Luego vendrá mi timidez y sufrirá, pero como ya me queda poquita, no me limitará. Y a cambio, con este podcast me podrá escuchar mucha gente a la que sí le interese lo que yo tenga que contar, a la que pueda ayudar en su emprendimiento introvertido, a la que pueda motivar, porque que quede claro, los introvertidos podemos tener un emprendimiento exitoso, que no se te olvide. ¿Esto es un reto para mí? Por supuesto. Hay introvertidos que sí, pero yo no soy una gran habladora. Sin embargo, me hace muchísima ilusión y forma parte de una estrategia en mi negocio totalmente alineada con lo que quiero y con lo que soy. Y la idea con todo esto es que tú encuentres tu propia estrategia alineada con lo que quieres y con lo que eres. Y ya basta por hoy. Cierro con dos cosas. Por un lado, Carl Jung... Carl Jung. Fue un psiquiatra que acuñó los términos de introversión y extroversión y propuso 8 tipos psicológicos. Y a raíz de esto surge el indicador Myers-Briggs con 16 tipos de personalidad, 8 introvertidas y 8 extrovertidas. Te lo comento por si te gusta tanto el tema de la personalidad como a mí y te apetece saber cuál es tu tipo de personalidad. Te dejo el enlace también en la descripción. Y por último, te dejo con una cita del libro El poder de los introvertidos... Si el poder enérgico te intimida, el blando te convence. Consiguen ganar gente para su causa más por convicción que por dinamismo. El poder blando es persistencia callada. Con esto acaba el episodio de hoy. Si te gusta el intro podcast, no olvides dejarme una valoración positiva en la herramienta de podcast que utilices y comparte este episodio para que llegue a más introvertidos que son o quieren ser emprendedores digitales. Puedes encontrar todos los episodios de El Intro Podcast en chrisjarque.com barra podcast. Nos escuchamos la semana que viene.